0: Bienvenue sur le podcast Le Refuge des Parents. Je suis Lamia Scali et mère de deux enfants. Nous le savons déjà, être parent c'est beau, incroyablement beau. Et c'est aussi compliqué. Mais nous n'avons pas à le vivre tout seul. À travers cette plateforme, je souhaite vous apporter des outils et astuces basées sur des recherches approfondies et ma propre expérience, à nous éduquer sur ce parcours de la parentalité où nous avons le privilège de faire partie. Cet espace est pour vous, donc j'espère sincèrement que ça vous plaira. Merci d'être là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alphabétisation précoce et on va aussi spécifiquement parler du sujet de la lecture partagée, c'est-à-dire quand un parent et un enfant lisent un livre ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que ça me rend simplement heureuse. J'aime les livres et ma fille adore les livres. Donc pour moi, je me réjouis de parler de ce sujet. J'ai envie de mettre mes enfants au lit et à l'heure du coucher, on lit un livre ou une histoire. Donc, il n'y a pas de meilleur moment pour préparer cet épisode. Et on a tous cette idée que la lecture partagée, c'est l'une des meilleures choses que les parents puissent faire pour encourager leurs enfants à lire. Eh ben, il s'avère que ce n'est pas aussi simple que ça. Qui l'eût cru Donc, euh, analysons donc un peu tout ça. La lecture partagée, elle est considérée comme l'un des, des moyens euh, vraiment par lesquels les parents peuvent aider leurs enfants à apprendre à lire. Et la plupart d'entre nous, on l'a entendu, et c'est souvent donné de manière presque prescriptive aux parents, comme pour aider les enfants à apprendre à lire et à aimer lire. Mais la recherche, elle est plus nuancée que ça. Et ce qu'elle montre, en réalité, c'est que la lecture partagée, c'est un moyen très pratique pour exposer les enfants à davantage de langage. Donc c'est plus efficace en termes de développement du langage que dans l'alphabétisation. Et ceux qui ont des aptitudes linguistiques plus avancées ont souvent aussi de meilleures compétences en lecture. En plus, la lecture partagée comporte souvent une part d'émotion qui est bénéfique à la relation parent-enfant. Il y a ce partage affectif, vous savez, normalement, on se blottit contre son enfant quand on lit. Donc c'est aussi très lié au plaisir futur et à l'amour de la lecture. En gros, il y a donc cet élément pédagogique auquel on pense beaucoup quand il s'agit de la lecture partagée, mais il y a aussi cet élément plus émotionnel de la lecture partagée qui est également important. Alors apparemment, certaines recherches suggèrent que, en fait, nous, les parents, on n'est pas vraiment doués pour lire à nos enfants d'un point de vue technique et pédagogique. Et que parfois, on lit même pas le titre du livre. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui est intéressant, en fait, dans la recherche dans ce, à ce sujet... C'est que dans tous les cas de lecture partagée, ces activités sont toujours liées au développement du langage des enfants. Donc même si on ne fait pas euh, ce qu'on est censé faire ou pas de notre mieux, on fait quand même quelque chose de bien pour nos enfants. Et en lecture, ça se présente différemment selon le niveau de l'enfant. Donc je vais prendre mes enfants comme, comme exemple. Donc échafauder avec mon enfant de 2 ans peut ressembler à ça. Que quand il montre une image, je dis euh, « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Je pointe le chien. Je peux dire ah oh, comment ça s'appelle, euh, on les voit tous les jours dans la rue, ça boit c'est un. Et je vais commencer à prononcer le mot et on le finit en quelque sorte ensemble. Ma fille de quatre ans par contre, elle, elle aime souvent lire des livres qu'elle a carrément mémorisés. Et j'ai parfois besoin de dire un ou deux mots pour qu'elle complète la phrase suivante. Elle peut trouver le livre qu'elle veut lire juste par sa couverture. Elle ne sait pas encore lire, donc c'est hyper impressionnant en fait. Elle connaît les titres de tous ses livres et elle est capable de choisir le bon à chaque fois. Je ne sais pas vraiment comment elle y parvient, mais elle choisit son livre et le place à côté de la chaise de lecture euh, tous les soirs, prêt à aller se coucher tous les soirs. Et puis pour les enfants plus âgés, ça peut être euh, encore plus so sophistiqué. Vous pouvez donc demander à l'enfant de compléter les derniers mots. Ainsi, pendant que vous lisez, vous pouvez vous arrêter avant qu'il ne reste deux ou trois mots et demander à l'enfant de terminer. Vous leur demandez peut-être de se souvenir d'une partie de l'histoire, d'une lecture précédente. Euh, vous pourriez aussi leur poser des questions sur qui, quoi, où, quand et pourquoi. Et puis vous pouvez également leur demander de relier leur vie à certains aspects de l'histoire ou, quand vous êtes dans votre vie réelle, de vous reconnecter à l'histoire. Ok, bon, quand on lit au sujet de la lecture partagée, on peut voir euh, que c'est vraiment présenté, en fait, comme la solution à tous les problèmes. Quels que soient les problèmes de l'enfant, quels que soient ses problèmes de lecture ou d'apprentissage, on dit simplement aux parents de lire davantage à son enfant. Mais en fait, la réalité, c'est que la lecture partagée n'est peut-être pas aussi importante qu'on nous le dit. D'après Jen Lomanlan, euh, d'ailleurs, elle est géniale, hein, si ça vous dit de l'écouter bon, en anglais, elle fait euh, toutes les lectures et analyses condensées sur la recherche scientifique. Euh, C'est hyper utile. Elle a aussi, elle vient juste euh, de sortir un livre, je crois. Donc, euh, voilà. Un petit, euh, un petit type. Elle a donc dit qu'elle avait lu une méta-analyse de euh, 31 études selon laquelle la lecture parentale à l'école maternelle ne compte que pour 8% de la variance dans le niveau d'alphabétisation précoce des enfants. Donc, on à ce chiffre minuscule, 8%, ben, qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce qui est plus important que la lecture partagée si la lecture partagée ne représente que 8% Et pourquoi tous ces experts, alors, nous disent-ils que la lecture partagée, c'est la clé pour résoudre les problèmes des enfants, alors que 8%, c'est vraiment un petit pourcentage Et donc, en fait, ici, il y a plus une autre conversation à avoir sur la façon dont la recherche influence les stratégies politiques et les recommandations en général Très souvent, les grandes organisations recherchent des méthodes claires et simples, basées sur de la recherche. Mais en fait, quand on simplifie, euh, comme dans toute simplification, il ben, y a des nuances qui se perdent. Donc, la lecture, ça commençait à être euh, encouragé. Ceux qui euh, créent les règles, les lois et les stratégies à adopter, et les chercheurs cherchaient en fait euh, des moyens à combler les écarts importants entre le développement du langage et de l'alphabétisation... Ben, la lecture partagée, ça, ça vient comme, en fait, une évidence et ça nécessite euh, très peu d'argent à investir, quoi. Donc, euh, la responsabilité en en grande partie à la famille. Mais ce 8%, c'est pas si négligeable quand on y pense. Parce que quand on pense à tous les autres facteurs qui déterminent les aptitudes linguistiques et, et d'alphabétisation précoce des enfants, comme l'âge, le développement et le statut socio-économique, l'éducation des parents la qualité de l'école et des enseignants, l'environnement euh, d'apprentissage à la maison en général et même euh, les compétences d'autorégulation. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en jeu dans le développement de, de l'alphabétisation précoce. Donc, savoir qu'on peut influencer au moins 8% dans tout ça en encourageant les parents à lire, ben, c'est pas si petit, en fait. Donc, c'est vrai que parfois, euh, on recherche des moyens rapides pour des grands changements et la lecture en fait partie. C'est le remède à tout. Et même ceux qui sont critiques hein, à ça disent toujours que la lecture, elle est importante et que lire, c'est une belle chose à faire avec ses enfants. Donc, je ne pense pas qu'on puisse nécessairement se tromper en lisant, même si on ne fait pas tous les extras qu'on nous dit de faire. Quoi. Alors, bien évidemment, ça m'emmène à un sujet qui... Euh, Quoi faire, en fait, qu'est-ce qui se passe si votre enfant n'aime pas lire? Ma fille, elle adore lire, par contre, mon fils, euh, je suis pas sûre. Quoique, je pense que maintenant, euh, il commence vraiment à aimer, euh, il est accroché à ses bouquins aussi, mais à la base, il avait bon, clairement un intérêt pour la lecture, et c'est probablement dû au fait de voir sa sœur aînée aimer ça. Mais certains enfants n'aiment simplement pas. Donc, si un parent essaie de faire la lecture à son enfant, et que cet enfant, ben, il se dérobe et il veut juste jouer avec ses jouets, ses trains, ses blocs ou je ne sais quoi. Alors, euh, est-ce que ça reflète ce, sur ce que fait le parent En fait, de nombreuses études sur la lecture partagée se concentrent vraiment sur l'importance de répondre avec sensibilité aux commentaires de l'enfant. Donc, si l'enfant ne veut pas lire et que le parent dit ben, « si on va lire, que ça te plaise ou non, euh, parce que c'est bon pour le développement de ton cerveau », alors, je sais pas, y a-t-il une chance qu'on puisse se tromper avec la lecture partagée? Mais qu'est-ce qui se passe si l'enfant veut pas lire? Est-ce qu'on pourrait lui faire plus de mal que de bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un parent puisse faire pour intéresser un enfant à la lecture? Et est-ce que c'est si important s'il si, si peut pas, quoi? Donc, si votre enfant n'aime pas lire, faut savoir qu'il y a d'autres moyens et qu'il existe. Euh, un tas de façons d'acquérir les aptitudes linguistiques que la lecture offre à votre enfant sans avoir à prendre un livre. Niveau lecture, je pense que l'un des moyens les plus efficaces pour les parents à encourager leurs enfants à s'intéresser à la lecture, c'est de s'assurer que leurs expériences de lecture sont agréables et significatives. Le parent s'accroche peut-être parce que on sait hein, que tous les enfants ont un radar, pour ce qu'on veut qu'ils fassent. Et ils sont hyper doués pour faire exactement le contraire. Donc, chez nous, à la maison, la lecture, ça fait partie de notre routine du soir. Je sais, je sais. <rire> c'est reparti avec la routine. Mais c'est tellement important. Donc, il y a ce truc, vous savez, se brosser les dents, dire bonne nuit à papa ou maman, puis aller choisir un livre, à lire avant avant le dernier bonne nuit et au lit. Et j'ai mentionné plutôt que ma fille elle ben, gère à l'avance, et qu'elle sait euh, à l'avance quel livre elle veut lire. Et donc on se blottit on lit, on fait un gros câlin, et c'est juste un moment agréable passé ensemble avant d'aller au lit. Et aussi, euh, je veux dire, il ne faut pas oublier cette partie. Elle choisit son livre, c'est son choix. Et il y a des moments où j'ai dû lire euh, le même livre tous les jours pendant des semaines. Et même si j'en avais marre, je l'ai laissé décider. Et les enfants, ils sentent notre investissement. Donc si au lieu, hein, vous pouvez aborder la lecture avec calme et confiance en sachant qu'il sera intéressé quand il sera prêt, ben ça peut libérer un peu l'enfant. Donc si votre enfant aime beaucoup les arbres, vous pouvez aller dans un parc ou aller à la bibliothèque pour choisir un livre ou deux. Mais c'est pas nécessaire que ce soit par tous les moyens, et la lecture ne doit pas nécessairement être le seul moyen par lequel votre enfant obtient ses aptitudes linguistiques. Donc, l'important n'est pas nécessairement d'observer les arbres, mais c'est de quoi on parle quand on observe les arbres. Bon, on a pas mal parlé des enfants en bas âge et je pense que à, quand les enfants commencent à apprendre à lire, ben qu'est-ce qui se passe dans leur tête Ce que je veux dire, c'est que les enfants passent, et encore une fois, attention à ce chiffre, hein, entre 2 et 6% du temps qu'ils passent à lire le livre, à regarder les passages écrits. Le reste du temps, ils regardent les images... Et on dit que lire des livres ensemble est quelque chose qui aide un enfant à apprendre à lire. Mais franchement, si c'est vraiment le cas, parce que je ne sais pas, hein, parce qu'il ne regarde même pas les mots. Mais en fait, ça dépend aussi de, de son objectif. La lecture, donc il y a différents types de lecture. La lecture dialogique vise à améliorer le développement du langage, donc se concentrer sur la présentation de l'histoire. Si euh, l'objectif, par contre, est d'acquérir des compétences d'alphabétisation précoce, il peut être préférable d'enseigner absolument des concepts tels que dans quel sens passer les pages, la direction dans laquelle le texte est écrit, euh, je pense aussi, à, parce que dans, les dans certaines langues, c'est pas la même direction, et où l'auteur, euh, l'illustrateur, ils sont indiqués, puis euh, d'attirer l'attention sur les mots et les lettres et de demander quelle lettre c'est, et puis euh, le son des lettres. Et donc, je pense que l'objectif change à mesure que les enfants grandissent. On ne va pas nécessairement montrer les lettres et les sons des, des lettres à un enfant d'un an, mais on va commencer à le faire un peu avec un enfant de 4 ans. Il faut que ce soit vraiment individuel et suivre, en fait, où, où en est votre enfant dans son développement et, et ce qui l'intéresse. Ma fille, ça fait un petit moment maintenant, elle a vraiment définitivement manifesté son intérêt pour l'apprentissage des lettres. Et donc, par exemple... Elle pense reconnaître parfois une lettre sur une étiquette et elle invente un nom et on pense que c'est tellement mignon. Mais euh, c'est en fait mon mari qui a commencé et puis il lui fait écrire nos noms sur son ordinateur portable le matin pendant que je prépare le petit frère pour la crèche. Elle est plus que joyeuse, elle est plus qu'enthousiaste parce que d'autant plus qu'on est une famille sans écran. Mais bon, ça c'est un sujet, un autre sujet à part entière. Passons maintenant aux choses pratiques. Donc, si je suis un parent qui aime lire à mon enfant, mais euh, peut-être que je me sens un peu intimidée par toutes ces discussions sur le fait que la façon dont les parents lisent naturellement avec leur enfant n'est peut-être pas aussi efficace pour lui apprendre, pour améliorer son langage ou l'alphabétisation. Et en tant que parent, n'ayant reçu aucune formation formelle à ce sujet, euh, quelles sont certaines des choses qu'on peut faire Et je ne veux pas mettre de pression sur personne, ce sont simplement des choses amusantes à faire qui peuvent aider à améliorer les compétences d'alphabétisation et l'amour de la lecture de ses enfants. Donc tout d'abord, j'encourage tout le monde à prendre un peu de recul et avoir confiance que votre enfant développera ses compétences selon son propre emploi du temps. Et très probablement, si vous écoutez ce type de podcast, vous faites déjà beaucoup. Alors, pas de stress et euh, sachez que les jeunes enfants n'ont pas besoin d'une stimulation constante, pas du tout. Et ils n'ont pas besoin d'instructions constantes de notre part non plus. Ils ont besoin d'opportunités de s'engager dans des jeux immersifs profonds et d'opportunités d'interagir avec des adultes chaleureux et réactifs. Donc, les enfants euh, peuvent être notre récompense tout simplement. Une chose aussi, quand on lit un livre, je tiens à être clair. Vous n'êtes pas obligé de vous assurer de lire chaque mot. Je ne sais pas si on a été assez clair sur ce sujet, mais vous pouvez euh, suivre l'initiative de l'enfant. L'enfant veut lire la première page et la dernière page et rien entre les deux, euh, c'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter dans l'histoire, d'essayer de la terminer. Prenez votre temps, profitez-en avec eux et suivez leur euh, initiative. Et donc tout ça, c'est une liste de choses vraiment utiles pour les gens qui aiment lire en particulier les parents qui aiment lire, mais tous les parents n'aiment pas lire. Donc, on sait maintenant que la lecture, ce n'est pas le moyen fourre-tout d'améliorer l'alphabétisation, comme on le dit, en fait. Et donc, je suppose que pour ces parents qui n'aiment pas lire, ben, ils doivent se sentir un peu soulagés, hein, là, maintenant. Et ça, c'est top. Donc, euh, je ne sais pas. Je me demande s'il n'y a pas des activités que les parents qui n'aiment pas lire peuvent faire pour aider leurs enfants à améliorer leurs résultats en matière d'alphabétisation et je pense qu'il y a pas mal de trucs, mais par exemple, un de mes exemples préférés, c'est la cuisine. De suivre une recette, euh, ça offre non seulement les opportunités d'alphabétisation, mais vous pouvez également travailler avec des concepts mathématiques, parce qu'on a besoin de je ne sais combien de grammes, ou combien d'œufs, ou euh, peu importe. Et travailler sur des capacités motrices fines, comme mélanger, mesurer, verser... Et en fait, tout ça, c'est étroitement lié à l'écriture. Et puis, il y a aussi cette stimulation sensorielle. Donc, cuisiner, c'est vraiment une activité merveilleuse. Bien sûr, faut s'armer de patience hein, et, et à troquer avec tout le désordre. Mais euh, il y a aussi, j'imagine, il y a aussi un tas de, de nombreux jeux amusants auxquels vous pouvez jouer pour soutenir le développement du langage et d'alphabétisation précoce, dans le cadre, en tout cas, de la préparation à l'école en général. Voilà, donc c'est donc notre, je crois, cinquième épisode. Euh, J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris un petit quelque chose. Si vous avez aimé cet épisode, suivez le podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté. Le Refuge des parents, c'est un podcast de parents curieux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à laisser des commentaires, à mettre des étoiles. Vous pouvez aussi me contacter sur info.lerefugedesparents.com À bientôt pour le prochain épisode.